0: Глава 35 Умолкни, перестань Прошедший день в жизни Иисуса был насыщен событиями У берегов Галилейского моря Он впервые говорил с народом притчами, знакомыми образами Вновь объясняя людям природу своего царства И каким путем это царство должно быть установлено Он сравнил себя с сеятелем Рост своего царства с ростом горчичного зерна и с действием закваски. Великое окончательное отделение праведных от нечестивых Иисус изобразил в притче о пшенице и плевелах и о неводе. Величайшая драгоценность истин, которым Он учил, была явлена в притче о сокрытом сокровище и жемчужине огромной цены. В притче о хозяине дома Иисус показал Своим ученикам – как должны трудиться они, его представители. Весь день он учил и исцелял, и вечером множество людей по-прежнему толпилось вокруг него. Изо дня в день он служил им, едва успевая поесть и отдохнуть. Враждебные нападки и клевета фарисеев, преследовавших его, затрудняли его служение. И теперь к концу дня он настолько устал, что решил отдохнуть где-нибудь в уединенном месте на противоположном берегу озера. Восточный берег Генисарецкого озера не был безлюдным. Тут и там виднелись селения, но в сравнении с западным берегом здесь было пустынно. Жили здесь по преимуществу язычники, а не иудеи. Здешний народ мало что слышал о Галилее. Надеясь найти тут уединение, Иисус попросил своих учеников пойти с ним вместе. И вот Иисус отпустил народ. Ученики взяли его, как он был, в лодку и тут же отплыли. Но они отплыли не одни. Встоявшие у берега рыбацкие лодки сели люди, следовавшие за Иисусом, желая по-прежнему слышать и видеть Его. Наконец-то спаситель, одолеваемый усталостью и голодом, мог отдохнуть от постоянно теснившегося вокруг него народа. Он лег на корме лодки и вскоре заснул. Вечер был тихий и приятный. На озере царила тишина. Но неожиданно небо потемнело. Из-за горных вершин с восточной стороны подул яростный ветер, и на озере разразилась сильная буря. Солнце уже село и ночной мрак опустился над бушующими водами. Вздымаемые ветром волны с силой ударяли в лодку учеников, угрожая потопить ее. Бывалые рыбаки, проведшие всю свою жизнь на озере, пережили много бурь, но теперь их сила и опыт не помогали. Беспомощные, оказавшись во власти стихии, они потеряли всякую надежду, когда увидели, что лодка дала течь. Поглощенные мыслями о спасении, они забыли о том, что в лодке находится Иисус. Теперь же, увидев, что все усилия напрасны и смерть неминуема, они вспомнили о том, кто повелел им переплыть море. Иисус был их единственной надеждой. В беспомощности и отчаянии они воскликнули «Учитель! Учитель!». Но густая тьма скрывала его от их глаз. Голоса тонули в реве ветра, и не слышалось никакого ответа. Страх и сомнения охватили их. Неужели Иисус их оставит? Неужели тот, кто имел силу побеждать бесов, болезни и саму смерть, не может помочь сейчас своим ученикам? Неужели он забыл о них в беде? И снова они зовут Иисуса. И снова никакого ответа. Слышен только вой ветра. Лодка уже начала тонуть. Еще мгновение, и они будут поглощены разъяренной стихией. Внезапно вспышка молнии пронзает тьму, и они видят Иисуса. Он безмятежно спит среди всеобщего смятения. С удивлением и отчаянием они кричат. «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» «Как он может так спокойно спать, когда они в опасности на краю погибели?» Их крик пробуждает Иисуса. В свете молнии они видят небесный мир на его лице. Они читают в его взоре самозабвенную, нежную любовь и, обратившись к нему, вопиют. «Господи, спаси нас, погибаем!» Не было случая, чтобы такой вопль души не был услышан. Когда ученики из последних сил налегают на весла, Иисус встает. Он стоит среди своих учеников, освещаемый вспышками молнии, и разъяренные волны обрушиваются на лодку. Иисус поднимает свою руку, совершившую так много дел милосердия, и говорит разбушевавшемуся морю. «Умолкни! Перестань!» Буря стихает. Волны улеглись, Тучи рассеялись и засияли звезды. Лодка покоится на Тихом море. Иисус печально обращается к Своим ученикам. «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Ученики онемели от удивления. Даже Петр был не в состоянии выразить благоговение, переполнявшее его сердце. Лодки, сопровождавшие Иисуса, подверглись такой же опасности. Страх и отчаяние охватили людей. Но Иисус своим Словом усмирил бурю. Страшный шквал согнал лодки в одно место, и все оказались свидетелями свершившегося чуда. Когда стало тихо, люди забыли о страхе. Они шептались между собой: Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не выразилось ни в его слове, ни во взгляде, потому что в нем не было страха. Причина тому — не его всемогущество в человеческом естестве. Он сохранял спокойствие не как Господь неба и земли. Эту власть он сложил себя. Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». Он верил в могущество Отца. Спокойствие объяснялось верой, вера в любовь и заботу Бога, и сила слова, которая усмирила бурю, исходила от Бога. Как Иисус сохранял уверенность в заботе Отца, так и мы должны покоиться в заботливых руках нашего Спасителя. Если бы ученики доверяли Ему, они были бы спокойны. Их страх в момент опасности вывел недостаток веры. Пытаясь спасти себя, они забыли про Иисуса, и только когда убедились в своей беспомощности, ученики обратились к Нему, чтобы Он смог им помочь. Как часто мы поступаем так же, как ученики. Надвигаются бури искушений, и яростно сверкают молнии, и волны отчаяния накатывают на нас, а мы боремся с бурей в одиночку, забывая, что есть Тот, кто может помочь нам. Мы полагаемся на собственные силы до тех пор, пока не потеряем последнюю надежду и не ощутим близость смерти. Только тогда мы вспоминаем Иисуса, и если молим Его о спасении, наша просьба не будет напрасной. Хотя Он со скорби укоряет нас в неверии и самонадеянности, однако никогда не откажется подать нам руку помощи. Насушили, наморили, но если Спаситель в наших сердцах, нам нечего бояться. Живая вера в Искупителя успокоит жизненное море, и мы будем избавлены от опасности таким же образом, как он сочтет наилучшим для нас. В этом чуде усмирения бури кроется и другой духовный урок — Опыт каждого человека доказывает истинность слов Писания. Нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться. «Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой. Наш мир разрушен грехом. Мы не обретаем покоя, если не укротим свое «я». Без этого человек не в силах справиться со страстями, бушующими в сердце. Мы так же беспомощны, как были беспомощны ученики среди разыгравшейся бури. Но тот, кто смиряет бушующие волны Галилейского моря, говорит слово мира каждой душе. И каким бы яростным ни был шторм, всякий, обращающийся к Иисусу с мольбой «Господи, спаси нас!» будет спасен. Благодать Христа – примиряющая душу с Богом, усмиряет восставшее в человеческой душе страсти и в его любви сердце обретает покой. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа». И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствия и безопасность вовеки. Ранним утром, когда лучи восходящего солнца скользнули по земле, как бы неся благословения, благословение, спаситель и его спутники причалили к берегу. Но только они ступили на землю, как увидели зрелище намного ужаснее, нежели ярость бури. Из своих убежищ, находящихся среди гробниц, выбежали двое бесноватых и набросились на них, словно желая разорвать на части. На этих несчастных висели обрывки цепей. Их тела, израненные острыми камнями, были покрыты кровоточащими язвами. Из-под длинных спутанных волос злобно сверкали глаза. Казалось... Бесы, овладевшие страдальцами, уничтожили полностью человеческий облик, и они походили скорее на зверей, чем на людей. Ученики и спутники Христа в страхе бежали, но вскоре заметив, что с ними нет Иисуса, вернулись, ища Его. Он стоял там, где они Его оставили. Тот, кто укротил бурю, кто встретился с сатаной и победил Его, не стал убегать от этих бесов. Когда эти люди, скрижаща зубами, с пеной у рта приблизились к Нему, Иисус поднял руку, недавно усмирившую волны, и они не смогли подойти ближе. Так они и стояли, рассверепевшие, но бессильные перед Его силой. Властным голосом Он повелел нечистым духам выйти из них. Его слова проникли в помраченный разум несчастных. Они смутно начали понимать, что перед ними был Тот, кто может покончить с мучившими их бесами. Они припали к стопам Спасителя, чтобы поклониться Ему. Но едва их уста открылись, чтобы просить Иисуса о милости, бесы заговорили через них, бешено крича, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Иисус спросил, «Как тебе имя?» «Легион имя мое, потому что нас много!» Последовал ответ. Используя страдальцев как своих посредников, бесы умоляли Иисуса не высылать их прочь из этой страны. Неподалеку на склоне горы послось большое стадо свиней, и бесы просили позволения войти в них. Иисус позволил им, Стадо свиней сразу же пришло в неистовство. Стремглав бросились они с утеса вниз и утонули в озере. А тем временем одержимые бесом чудесным образом преобразились. Сознание вернулось к ним. В их глазах засветилась мысль. Их внешний облик, продолжительное время искаженный и уподобившийся образу сатаны, неожиданно изменился. Окровавленные руки были мирно сложены, радостными голосами эти люди славили Бога за свое избавление. Пастухи, видевшие все происходившее, поспешили сообщить об этом своим хозяевам и всему народу. В трепете и изумлении окрестные жители собрались возле Иисуса. Одержимое наводили страх на всю округу. Никто не мог спокойно миновать это место, потому что они набрасывались на каждого прохожего с дьявольской свирепостью. Теперь же эти люди, обретшие здравый ум, сидели у ног Иисуса, слушали его наставления и прославляли имя того, кто исцелил их. Впрочем, собравшихся не радовало это зрелище потеря свиней казалась им более значительным событием, нежели избавление пленников сатаны. Для владельцев стада свиней эта утрата была милостью Божией. Погруженные в мирские дела, они пренебрегали духовной жизнью. Иисус хотел разрушить чары себелюбивого равнодушия, чтобы люди могли принять его благодать. Но огорчение и раздражение, вызванные потерей материальных благ, ослепили их, и они не разглядели милости Спасителя. Появление сверхъестественной силы возбудило в народе суеверный страх. Если чужестранец останется с ними, то это приведет к дальнейшим бедам. Боясь разорения, они решили избавиться от него. Те, кто пересек озеро вместе с Иисусом, Рассказывали о событиях прошлой ночи О том, какой опасности они подвергались во время бури И о том, как ветер и волны были укращены Но их слова не произвели никакого впечатления Напуганные люди толпились вокруг Иисуса Умоляя Его удалиться от них И Он согласился, тотчас отплыв на лодке На противоположный берег Жители Гергесинской страны имели живое свидетельство силы и милости Христа. Они видели людей, которым был возвращен разум, но, боясь за свое мирское благополучие, с тем, кто на их глазах победил князя тьмы, обошлись как с незваным гостем. Дар неба отошел от их дверей. У нас нет возможности отвергнуть Христа так, как это сделали жители Гергесинской страны. Но многие люди по-прежнему отказываются подчиниться его слову, поскольку послушаться означало бы принести в жертву некоторые земные интересы. А так как его присутствие грозит принести убытки, многие отвергают его благодать и отстраняются от его духа. Но совсем иначе рассуждали исцеленные. Они пожелали следовать за своим освободителем в Его присутствии они чувствовали себя в безопасности от бесов-мучителей, лишивших их человеческого достоинства. Когда Иисус собрался войти в лодку, они не отходили от Него. Став на колени, умоляли позволить остаться с Ним, чтобы всегда слушать Его речи. Но Иисус повелел им идти домой и рассказать о том, что совершил для них Господь исцеленным предстояло отправиться к язычникам и поведать о благоволении, полученном от Иисуса. Тяжело было им расставаться со Спасителем. Их наверняка ожидали большие трудности среди соотечественников-язычников. Продолжительное пребывание вне человеческого общества казалось, сделало их неспособными выполнить повеление Иисуса. Но как только Иисус указал им на долг, они с готовностью повиновались Ему. Они рассказали об Иисусе не только своим родным и соседям, но, пройдя все десятиградие, везде поведали о Его спасительной силе, освободившей их от бесов. Выполняя это повеление, они заслужили больше благословений, чем если бы остались с Иисусом только ради собственного блага. Возвещая Великую Весть о спасении, мы приближаемся к Спасителю. Двое исцеленных бесноватых стали первыми миссионерами, которых Христос послал проповедовать Евангелие в десятиградии. Эти люди общались с Христом всего несколько минут. Они не слышали ни одной проповеди из его уст. Они не могли наставлять народ так, как могли это делать ученики, ежедневно внимавшие Христу но они сами были доказательством того, что Иисус — Мессия. Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали. Это может делать каждый, кого коснулась Божья благодать. Иоанн, любимый ученик Иисуса, пишет «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Как свидетели Христа мы должны говорить о том, что нам доподлинно известно, что мы сами видели, слышали и ощущали. Если мы неотступно следовали за Иисусом, нам будет что рассказывать о пути, которому Он вел нас». Мы можем рассказать о том, как на собственном опыте изведали его обетование и убедили, что оно верно. Мы можем свидетельствовать о том, что нам известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство, к которому нас призывает Господь и без которого мир погибнет. Хотя гиргисинцы не приняли Иисуса, Он не оставил их во тьме, которую они предпочли». В то время, когда они просили Его удалиться от них, им еще не приходилось слышать Его проповеди. Они не знали, от чего отказывается, поэтому Он снова послал им свет через тех, кого они не могли не выслушать. Уничтожив стадо свиней, Сатана хотел отвратить народ от Спасителя и помешать проповеди Евангелия в этой местности. Но именно это взволновало всю страну и привлекло всеобщее внимание ко Христу. Хотя сам Спаситель удалился, но люди, которых Он исцелил, остались свидетелями Его силы. Те, кто являлся орудием князя тьмы, стали святоносцами и вестниками Сына Божьего. Люди изумлялись, слышу эту дивную весть. Весь этот край был открыт для Евангелия, Когда Иисус возвратился в Десятиграде, люди толпились вокруг Него. И в течение трех дней весть о спасении услышали не только обитатели одного города, но тысячи жителей окрестных мест. Даже бесы повинуются нашему Спасителю, и злые замыслы обращаются в добро. Встреча с бесноватыми в стране Гергесинской стала уроком для учеников. Она показала те глубины вырождения, в которые сатана стремится ввергнуть весь род человеческий, и величие миссии Христа, пришедшего освободить людей от сатанинской власти. Эти несчастные существа, обитавшие в гробницах, одержимые бесами, ставшие рабами необузданных страстей и отвратительных похотей, сотворяли состояние человечества, до которого оно опустилось бы, будучи отданными во власть сатаны. Сатана постоянно воздействует на людей, чтобы, притупив их самоконтроль, направить мысли ко злу, подтолкнуть к насилию и преступлению. Он ослабляет тело, омрачает ум и развращает душу. Когда люди отвергают призыв Спасителя, они отдают себе во власть сатаны. Множество людей в разных ситуациях, дома, на работе и даже в церкви поступает сегодня именно так. Поэтому распространились по всей земле насилие и преступления, и нравственная тьма, подобно погребальному савану, окутывает жилища людей. Своими изощренными искушениями сатана толкает человека ко все более страшным порокам – пока не добьется полного разложения и гибели. Единственная защита от его власти — это присутствие Христа. Сатана показал себя перед людьми и ангелами как враг и губитель, а Христос явил себя как друг и избавитель. Его дух пробудит в человеке все благородное и возвышенное. Он восстановит человека, его тело, «Душу и дух во славу Божию, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Он призвал нас для достижения славы характера Господа нашего Иисуса Христа, призвал нас быть подобными образу Сына Своего». Поэтому души, которые были некогда орудиями сатаны, преображаются силой Христовой в вестников праведности. Сын Божий посылает их рассказать о том, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя.